0: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 29. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Zu einem historischen Gipfeltreffen kam es an den vergangenen zwei Tagen in der israelischen Negerfüste. Dort trafen sich auf Einladung des israelischen Außenministers Lapid die Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und Ägypten. Ebenfalls anwesend war auch der US-Außenminister Blinken. Das Treffen sollte dazu beitragen, die Beziehungen zwischen den Staaten zu normalisieren, die zum Teil erst kürzlich mit Israel überhaupt diplomatische Beziehungen aufgenommen hatten. Scheint gar so, als würde der Ukraine-Krieg die Menschen wieder etwas zusammenrücken und Feindschaften den Spiegel vorhalten. Hoffen wir es. Einigkeit haben gestern auch mal wieder die G7-Staaten gezeigt, nachdem Wladimir Putin angekündigt hatte, Gaslieferungen nur noch in der russischen Landeswährung Rubel abrechnen zu wollen. Sie erinnern sich vielleicht, darüber haben wir in Folge 240 berichtet. Hat er dafür jetzt eine Absage bekommen? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat zusammen mit den EnergieministerInnen aus Frankreich, Italien, Japan, Kanada, den USA und Großbritannien verkündet. Der Rubel wird nicht rollen. Was Putin wolle, sei ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge, sagte Habeck. Ob Russland jetzt seine Gaslieferung an den Westen einstellt, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass nicht nur der Westen Putins Gas braucht, sondern Putin auch das Geld. Seit Jahrzehnten geht die Zahl der getöteten Autofahrenden zurück. Dafür steigt die Zahl der tödlichen Zweiradfahrenden. Im Jahre 2020 waren laut einer Studie fast 40 Prozent der getöteten Verkehrsteilnehmer Zweiradfahrer. Vor 20 Jahren waren es nur 25 Prozent. Der Grund für den Anstieg ist in allen Großstädten der gleiche. E-Scooter und E-Bikes. Bei den getöteten RadfahrerInnen fuhr jeder dritte Getötete ein Elektrofahrrad. Gleichzeitig hat sich in den ersten zehn Monaten 2021 die Zahl der ScooterfahrerInnen, die sich bei einem Unfall schwer Verletzten sogar verdoppelt. Kein Wunder, dass Unfallforschende jetzt eine Helmpflicht fordern, denn das Bundesverkehrsministerium verfolgt die Vision Zero. Keine Unfalltoten mehr im Straßenverkehr. Alles wird teurer und mit am meisten Immobilien, das teilte das Statistische Bundesamt jetzt mit. Demnach seien die Preise für Wohnungen und Häuser in einem Rekordtempo gestiegen. Schon wieder im Durchschnitt erhöhten sich die Preise Ende letzten Jahres nochmal um 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Jahresdurchschnitt stiegen die Preise für Wohnimmobilien 2021 insgesamt um 11 Prozent. 2020 waren es auch schon fast 8 Prozent. Kein Wunder, dass Ökonomen jetzt vor einer neuen Blase waren. Das letzte Jahr mit sinkenden Immobilienpreisen war übrigens 2008. Ja, was war da nochmal? Sie erinnern sich. Und noch was wird teurer, dann haben wir bald auch alle Regale und Lebensbereiche durch. Der Wein, meine Damen und Herren, der Wein. Aber es ist nicht, wie Sie denken, schuld ist nämlich nicht die Weintraube, der Anbau oder die Ernte, schuld sind die Flaschen. Ja, seit einiger Zeit steigen die Preise für Glas in Europa enorm, was wiederum von steigenden Energiekosten kommt. Und den WinzerInnen bleibt wenig anderes übrig, als ihren Wein im Gegenzug teurer zu machen oder ihn anders zu verpacken. Aber sagen wir mal ehrlich, würden Sie Ihren Grauburgunder aus der PET-Flasche trinken? Hm. Tarngrünes Shirt? Ja, mehr sage ich nicht, nur tarngrünes Shirt. Und ich bin mir sicher, Sie wissen trotzdem sofort, von wem ich spreche. Ja, vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und dass dem so ist, das ist kein Zufall, sagt mein heutiger Gesprächsgast Professor Dr. Christian Schicher. Schicher ist Professor für Medienethik und Experte für Politische Kommunikation und er sagt, dass Zelensky eine perfekte Inszenierung geschaffen hat. Die mag zwar nicht authentisch sein, weil alles daran geplant ist, aber kraftvoller als die von Wladimir Putin ist sie allemal. Außerdem habe ich mit Professor Schicher über den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs gesprochen, denn nach mittlerweile einem Monat Krieg und keinem Ende in Sicht muss man sich irgendwann fragen, müssen wir uns an diesen Krieg gewöhnen? In dicken, dicken Anführungszeichen. So wie wir uns an viele Kriege gewöhnt haben, die einfach weiterlaufen, aber in der medialen Berichterstattung keinen Platz mehr finden? Herr Professor Schicher, ich grüße Sie. Guten Tag. Ähm, Präsident Zelensky droht russischen Piloten, er fordert die Europäer auf zu demonstrieren, er bittet die NATO um Hilfe. Alles sehr, sehr verständlich in einer solchen Situation, aber eigentlich nicht so die Art eines Staatsoberhauptes, oder? Ja,
1: normalerweise nicht, aber normalerweise leben wir ja in Friedenszeiten, wo Diplomatie gefragt ist. Und in dieser Ausnahmesituation ist es natürlich sehr verständlich, dass er genau das macht, was er tut.
0: Obwohl Krieg herrscht, ähm, achtet Zelensky doch sehr auf seine Optik. Ich glaube, äh, allen ist sehr aufgefallen, dass er jetzt immer in diesem tarngrünen T-Shirt zu sehen ist, manchmal auch ein bisschen schicker, äh, aber doch eine sehr deutliche optische Sprache. Was will er uns damit zeigen?
1: Nun zunächst verzichtet er ja auf äh, ja militärisches Outfit und er verzichtet auch auf staatsmännisches Outfit im Sinne von einem äh, Anzug mit Krawatte, so wie Putin das macht. Ja. Also er äh, ist gewissermaßen auf der Stufe eines einfachen Soldaten, allerdings äh, wie gesagt ohne Militärabzeichen. Ja und damit äh, suggeriert er Bodenständigkeit, gleichzeitig aber auch Entschlossenheit äh, und er ist gewissermaßen auf einer Stufe mit den Soldaten, die quasi mit ihm kämpfen
0: ähm, wie authentisch ist die Inszenierung oder andersrum gefragt, ist es überhaupt wichtig, ob das authentisch ist oder nicht?
1: Naja, also wir, wir alle spielen Theater, würde Irving Goffman sagen und das ist ja so. Wir spielen unterschiedliche <lacht> ja. Rollen in unterschiedlichen Situationen und natürlich ist äh, sein Verhalten nicht äh, authentisch, weil es geplant ist. Der Mann ist Medienprofi, er war Schauspieler, er weiß, wie die äh, Aufmerksamkeitskriterien äh, äh, laufen und was wichtig und angemessen aus seiner Sicht ist und genauso verhält er sich ja. Also das der dieses ja durchaus militärfarbene äh, Kostüm, hätte ich schon fast gesagt, trägt, äh, zeigt ja, dass es eine Ausnahmesituation ist. Das ist aber absichtsvoll und geplant äh, und insofern natürlich eine Inszenierung, aber aus meiner Sicht eine legitime Inszenierung.
0: Wie wichtig ist denn dieser Background, dass er Schauspieler und Regisseur war, was er jetzt einfließen lässt in, in Social Media Videos?
1: Also es zeigt zumindest, dass er in der Lage ist, mit Medien umzugehen, äh, mit Wirkung äh, umzugehen, das entsprechend gelernt hat. Und er tritt ja in ganz unterschiedlichen Foren auf. Also er ist ja in der Lage, äh, Ansprachen zu halten gegenüber dem äh, Europäischen Parlament, diversen anderen äh, Parlamenten in den USA, in England, äh, wo auch immer. Also er äh, ist gleichzeitig aber auch in der Lage, mit Handyvideos äh, zu arbeiten quasi als Beweisbilder, dass er tatsächlich er sich in Kiew äh, aufhält. Also er hat ein großes Portfolio von Möglichkeiten, sich auf unterschiedlichen Wegen zu inszenieren und das macht er auch.
0: Äh, ich selber bin gar nicht so ein großer Freund von äh, zu viel gucken und zu viel interpretieren und zu viel schauen, äh, ist jetzt richtig oder ist jetzt falsch. M mein Eindruck ist, das stimmt alles so. Ich nehme ihm das alles ab. Ich habe das auch bisher noch gar nicht hinterfragt, ob das jetzt echt oder nicht echt ist. Für mich ist dann Präsident gerade im, im, im Krieg äh, und kleidet sich dementsprechend. Äh, liege ich da falsch oder muss ich da ein bisschen genauer drauf achten, um mich nicht täuschen zu lassen?
1: Also das kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Also Bilder oder auch Videos zu manipulieren, ist ja denkbar äh, einfach. Und es ist ja auch nie klar, ob äh, Aufnahmen, die in die Welt geschickt werden, tatsächlich live übertragen werden, ob die irgendwann mal aufgezeichnet worden äh, sind. Ja. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, natürlich Bilder zu bearbeiten, zu manipulieren, in andere Kontexte zu stellen äh, und, und, und. Aber natürlich ist er in seiner Situation ein glaubwürdiger Protagonist. Der hat ja direkt am Anfang, als die Amerikaner ihm Augen geboten haben, ähm, dass das äh, er aufgenommen wird, gesagt, dass er quasi kein kein Reisebüro äh, benötigt. Also er äh, er und, und ich würde ihm das <lacht> jetzt äh, auch abnehmen, den, den, den aktiven Freiheitskämpfer für sein Land und für seine Bevölkerung. Er wählt den unbequemen Weg, auch den lebensgefährlichen Weg. Es hat ja offensichtlich auch schon einen Attentatsversuch auf ihn gegeben. Und insofern ist der Eindruck, den Sie geschildert haben, aus meiner Sicht auch durchaus nachvollziehbar.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schier.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ohren auf. Sagen Sie, haben Sie dieses Geräusch hier seit Beginn der Pandemie häufiger gehört als vorher? Ja, kein Wunder, denn die Deutschen greifen viel häufiger zum Festnetztelefon als noch vor Corona. Die Bundesnetzagentur hat jetzt einen Bericht veröffentlicht, wonach im letzten Jahr etwa 102 Milliarden Gesprächsminuten übers deutsche Festnetz gelaufen sind. Der erste Vorläufer des modernen Telefons wurde übrigens 1860 von Antonio Meucci entwickelt. Antonio Meucci war Theatermechaniker, stammte aus Italien und lebte später in New York. Er nannte sein Gerät 1816 Teletrophon. Gut 30 Jahre später wurde dann das erste Münztelefon erfunden. Tja und heute gibt es Videotelefonie über Smartphones. Eine verrückte Welt meine Damen und Herren. Das war heute wichtig in der Express-Variante. Das ganze Gespräch in voller Länge, was ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, natürlich in unserer langen Version zu hören. Für Feedback, Kritik oder Lob erreichen Sie uns jederzeit über heute wichtig. -at -standing. Haben Sie einen schönen Dienstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.